0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach, und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Trennung und alle Ängste und Herausforderungen darum. Ganz viel Spaß dabei. Vor einer Weile habe ich ja mal den Podcast veröffentlicht mit dem Nicht-Ausgelebt, Jugendliebe, Angst, irgendwas zu verpassen und habe die Podcast-Reihe, das waren zwei Folgen, habe ich mehr darauf ausgerichtet, die Beziehung zu erhalten und habe da den Fokus drauf gelegt und, und Tipps gegeben und Impulse, wie du damit umgehen kannst, wenn du jetzt mit der Jugendliebe zusammen bist und dich das betrifft, So dann kannst du da nochmal ein paar Folgen zurückhupfen äh, und äh, dir die Folgen anhören und ich habe dann eine Umfrage, Frage gestartet von allen denjenigen, die eben sich eher mit dem Thema Trennung auseinandersetzen. Was, ähm, also wollt ihr dazu eine Folge? Und ja, wollt ihr? Und jetzt habe ich nochmal gefragt, wirklich explizit, was sind eure Herausforderungen? Was ist das, was eben dich davon abhält, eine Entscheidung zu treffen? Welche Ängste sind da am Start und so weiter? Und ich meine, ich habe schon wirklich einen Haufen Zeug zum Thema Trennung gemacht. Dieses, wann sollte man sich trennen? Trennung mit Kindern und dem Umfeld, Trennung verarbeiten als Schlussmacher ähm, Bezieh beenden, so trennst du dich richtig. Also es gibt eine Menge Podcast-Folgen schon zum Thema Trennung von mir und, und Blogartikel dazu. Ich äh, verlinke dir das mal in den Show Notes, äh, dann findest du die auch. Und jetzt gehe ich einfach nochmal gezielt auf die Hindernisse, auf die Ängste, auf die Gedanken ein, die mir viele geschickt haben und die ich natürlich auch permanent im Coaching ähm, damit zu tun habe. Im Membership ist es ein permanentes Thema mit äh, Trennung, welche Ängste da hochkommen. Es ist letzten Endes, es ist es nicht so schwer und nicht so, ähm, also, so anspruchsvoll, weil es ist immer das Gleiche. Also es sind immer die gleichen Themen, die hochkommen. Es sind immer Ängste, es sind immer Horrorszenarien, die das Gehirn bildet. Und ähm, das betrifft halt grundsätzlich Entscheidungen im Leben, vielleicht schwerwiegendere Entscheidungen, da, da kommt es halt viel darauf an, wie sehr bin ich Chef in meinem eigenen Hirnkastel und wie sehr kann ich mich auf mich selbst verlassen, wie sehr habe ich das trainiert, mir selber wirklich zuzuhören, mir selber zu vertrauen, dass ich weiß, wie ich mein Leben führen will. Und wenn ich eben das so höre, die ganzen Ängste und die ganzen Sorgen und die ganzen Zukunftsgedanken und so weiter, dann geht es ganz viel darum, dass tatsächlich die Menschen sich selbst nicht trauen, dass sie der Zukunft nicht trauen, dass sie dem Veränderungsprozess nicht trauen, dass sie sich nur negative Bilder auch in der Zukunft basteln und keine positiven, was normal ist, was Gehirne einfach tun. Ähm, nur solange wir kein positives Zielbild haben, wird es halt ein bisschen schwieriger mit der Entscheidung. Und tatsächlich haben wir halt auch in unserer Gesellschaft mittlerweile das Privileg, uns zu trennen zu dürfen. Ich meine, es hatten viele Generationen vor uns nicht. Und ich habe ähm, das in, in meinem Buchprojekt auch äh, nochmal rekapituliert oder auch eine, eine Geschichte darüber geschrieben, dass meine Oma halt keine Chance hatte, sich aus einer Beziehung zu lösen, die eigentlich ziemlich ungesund und beschissen war, weil mein Opa ein kriegstraumatisiertes Arschloch war. Und das ist halt etwas, mein, die die Großelterngeneration jetzt in, in meiner Altersstufe, so um die 50, die hatten noch keine Chance. Und meine Tante hat sich getrennt in den 70er Jahren, auch von einem alkoholkranken Oberarschloch, <lacht> der gewalttätig war. Und sie musste eben dann auch noch mit, mit einer gesellschaftlichen Ächtung richten, re rechnen. Sie durfte nicht meine Firmenpatin sein, weil die Kirche gesagt hat, nee, 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 die, der begeschieden. geschieden. So. Und das ist halt tatsächlich auch die, die Generation der Boomer. Die konnten das auch noch nicht so super entspannt entscheiden. Also entspannt entscheiden kann es keiner aber ohne, dass sie wirklich mit Konsequenzen rechnen mussten und vor allen Dingen die Frauen. In unserer patriarchalen Gesellschaft ist es eben, dass Beziehungen quasi sehr stark dem Patriarchat unterliegen, dass eine Familie, die muss so und so sein und eine gute Mutter hat so und so zu sein und weh sie verlässt die Familie oder zerstört die Familie, dann ist alles ganz schlimm und das kommt wirklich aus ganz uralten Strukturen, aus uralten Machtstrukturen und diese Machtstrukturen lösen sich ja jetzt mehr und mehr auf, durch die Antibabypille, durch das, dass wir Frauen arbeiten dürfen, durch das, dass wir halt auch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden haben, die Vergewaltigung in der Ehe vielleicht auch strafbar ist und so Sachen. Also ich meine, da ist ja in den letzten paar Jahren und Jahrzehnten erst einiges passiert, dass wir überhaupt an dem Punkt sind, wo wir drüber nachdenken können. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die Gehirne so ein Riesendrama drum rum machen, weil wir jetzt noch nicht so super viele Vor Bilder haben, die entspannt sich geschieden haben oder weil die ältere Generation immer noch da pfuscht und sagt, nee, das kannst du über den Kindern nicht antun, so, ähm, weil die halt immer noch ihr altes, verkrustetes, auch macht ähm, gefügiges Weltbild tatsächlich über die neuen Generationen auch auskippen. So, und deswegen darfst du dir wirklich da für dich selber überlegen, wenn du dich trennen willst oder mit den Gedanken an eine Trennung spielst, dass das ein Privileg ist. Das ist jetzt nicht eine Bürde oder sowas, die du hast, sondern das ist wirklich ein Privileg und ja, damit geht einher auch eine Verantwortung. Weil wenn wir die Wahl haben, ich meine, meine Oma, die hat gar nicht drüber nachdenken müssen. Ich mein, meine, mein Opa, der hat sich dann irgendwann erhängt und dann war das, konnte die aufblühen. Dann war erstmal okay, also für die war das wirklich, bis dass der Tod scheidet. und danach hat sie dann angefangen zu leben, weil sie eben diesen die, die Kratz am Bein und dieses aggressive und, und wirklich schlecht gelaunte Etwas nicht mehr mit durchfüttern musste. So. Und von dem her ist es so, da darfst du dir wirklich selber erst einmal auch eine andere Haltung vielleicht überlegen im Sinne von, hey, das ist wirklich ein Privileg, das ist etwas, da dürfen wir drüber nachdenken. So, dann ist ganz, ganz wichtig, wenn du über, egal welche Entscheidungen nachdenkst, triff Entscheidungen bitte aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit. Wie oft höre ich den Spruch, ja, ich kann aber doch keine 16, 7,5 oder 25 Jahre irgendwie wegschmeißen. A, schmeißen wir gar nichts weg. Wir können eine Vergangenheit nicht wegschmeißen, wir können eine Vergangenheit, ist, wie sie ist, so, und das sind, sind die Geschichten, die wir uns erzählen über die Vergangenheit. Und wenn du eine Beziehung behalten möchtest, dann denk bitte über die Zukunft nach, weil es geht um die nächsten 7,5, 16 oder 25 Jahre und nicht über die letzten, weil die hast du schon hinter dir. Und natürlich kannst du aus der Vergangenheit halt Schlüsse ziehen, für die Zukunft, so wie jemand geschrieben hat, na ist es nur eine Phase, dass wir jetzt eine Krise haben. Ich meine, das kommt drauf an, wie lange dauert die Phase, wie habt ihr grundsätzlich Krisen gemeistert, wie, wie, wie geht ihr damit um, wenn ihr eben Schwierigkeiten und Krisen habt, wie, wie, wie geht ihr damit um, wenn die Beziehung ganz normal menschlich ist und nicht irgendwie der ewig dauernde Honeymoon, den ja so viele erwarten und die Hollywood und Disney-Seuche. So, da geht es ja mehr darum, wie, wie Krisenerprobt seid ihr denn und wie gut könnt ihr euch durch Krisen manövrieren weil dann zu sagen oh, geht es wieder irgendwann von vorbei von selber na <lacht> wenn ihr eine krise habt dann dürft ihr euch ordentlich darum kümmern von selber wird es nicht besser und tatsächlich wird es auch nicht durch eine Trennung besser das ist noch ganz 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 wichtig so das ist auch das was jemand geschrieben hat boah ich musste dann nachher irgendwie rausfinden die Trennung ist nicht die Lösung eine ehe eine Trennung eine Beziehung zu behalten eine Beziehung aufzugeben 27 Liebhaber sich zuzulegen sind alles umstände. Und Umstände sind neutral. Eine Trennung macht dein Leben nicht besser oder schlechter, eine Ehe macht dein Leben nicht besser oder schlechter, auch wenn es Studien gibt, dass verheiratete Männer gesünder leben und länger leben, weil die Ehefrauen da ordentlich drauf aufpassen. So, Aber grundsätzlich ist die Ehe erstmal nur ein Umstand und ein Konstrukt, ein Vertragsgebilde. Und ist. Macht mit dir nichts. Genauso wenig die Trennung. Nach einer Scheidung, nach einer Trennung ist nichts besser im Sinne von, wenn du nicht gelernt hast, dein eigenes Gehirn, deine eigenen Entscheidungsfähigkeiten, deine, dein eigenes Selbstvertrauen, wenn du das für dich nicht verbesserst oder ja überarbeitest, weil die Trennung per se und alleine macht erstmal gar nichts. Wenn du aber sagst, boah, ich will diese Beziehung nicht mehr und die geht mal, mein Partner geht mal auf den Sack oder meine Partnerin oder ich bin total unglücklich, wir haben keinen Sex oder ähm, er oder sie ist notorische Fremdgeherin und ich will aber lieber monogam leben. Also was auch immer deine Gründe dafür sind, also die Gründe, die helfen dir natürlich dann in die Zukunft anders zu leben, aber wenn du mit einer neuen Person zusammen bist, dann hat auch die irgendwelche Macken und irgendwelche Schwierigkeiten, deswegen ist, auch selbst wenn du fremdverliebt bist und es ist jetzt alles total schön und ganz toll, alles mit der Fremdliebe, ich habe so viele Mitglieder im Membership und Kundinnen, Kundinnen, ja hauptsächlich, die sich getrennt haben und dann ständig am Rumzweifeln sind, oh, soll ich nicht doch lieber zurück, oh Gott, ich habe, oh, der Neue hat jetzt Chefs geschaut und hat irgendwie auch was Komisches gesagt, ja das habe ich nicht so erwartet, so weil ich dachte, jetzt mit dem ist alles viel, viel besser, Nein, ihr Lieben, das wird es nicht. So Und deswegen geht es wirklich so viel mehr um die Trennung für dich selber und nicht für eine andere Person oder wegen einer anderen Person. Und damit ist auch die Frage vom Tisch irgendwie, ja, was mache ich, wenn sich meine Fremdliebe nicht trennt? Ja, entweder du trennst dich und du gehst das Risiko ein oder du lässt es bleiben. So Nur auf die Fremdliebe zu hoffen und zu warten, und das habe ich auch mehrfach als, als ähm, Impuls bekommen, ja, aber wenn meine Fremdliebe das Go geben würde, dann wäre ich sofort weg. Ja, ernsthaft, Leute, wollt ihr wirklich euer Leben nach anderen Personen ausrichten? Den finde ich richtig scheiße und richtig auch gefährlich, weil der Schuss geht nach hinten los, wenn ihr euer Leben nicht nach euch ausrichtet und dann schaut, wie kann ich glücklich sein mit mir selbst, alleine, mit jemand anderem, wie kann ich konfliktfähig werden, wie kann ich gelassen werden, wie kann ich meine Gedanken und Gefühle gut managen, weil dann ist es wurscht, wen du heiratest, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, das Buch ist schon ziemlich cool von der Zuhorst, auch wenn ich ihre Arbeit so grundsätzlich nicht mag, weil die mir zu spirituell ist. Aber letzten Endes ist es wirklich, es hängt so viel mehr von dir selbst ab. Und wenn du eben deine Trennungsabsichten aufgrund einer Vergangenheit triffst oder nicht triffst, also Entscheidungen aufgrund der Vergangenheit, anstatt in die Zukunft zu schauen, auf was hast du denn Bock, was könnte denn cool sein? Auch Entscheidungen treffen nicht aus Angst. Viele Menschen hängen in beschissenen Beziehungen, weil sie so große Angst vor was auch immer haben und auf die gehe ich jetzt gleich noch ein. So, und am bleiben die in Beziehungen und die Entscheidung treffen nicht sie aus einem Ziel heraus, wie sie leben wollen, sondern aufgrund von limitierenden Glaubenssätzen, aufgrund eines limitierenden Umfeldes und auch dein Umfeld ist nur ein Umstand, by the way. So, also das hält so viele Menschen zurück, ihr Leben wirklich so leben zu wollen, wie sie es leben wollen. Und, und, und dann treffen sie lieber gar keine Entscheidung oder hängen irgendwo zwischen den Welten fest und sind dann quasi, auch wenn sie in der neuen Beziehung sind, dass sie dann nicht wirklich für diese Entscheidung stehen und hinter sich stehen, sondern bei jedem Pups, der irgendwie in der neuen Beziehung nicht passt oder bei jedem schrägen Blick von der alten Beziehung, dann ständig, oh Gott, sollte ich nicht doch wieder lieber in die alte Beziehung? Das ist wirklich emotionale Kinderkacke und ein nicht gut geführtes Gehirn. Also ein Gehirnbesitzer, schön und gut, aber wenn du ein Gehirnbenutzer bist und wirklich dein Gehirn, wenn du wirklich weißt, wer ist der Chef in deinem Schädel, so, dann kannst du auch Entscheidungen treffen, die für deine Ziele sind, Die in die Zukunft gerichtet sind, die das Leben repräsentieren, dass du wirklich leben willst. Und ob das dann danach genauso ist, wie du es dir in den kühnsten Träumen ausmalst, ich würde immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil eben eine neue Liebe macht kein neues Leben, vergiss den Scheiß, sondern wirklich habe ich Bock ein anderes Leben zu leben, habe ich Bock, Risiken einzugehen, habe ich Bock, die Höhle zu verlassen, auch wenn da draußen gefährliches Fichtzeug lauern könnte, weil ich eben merke, dass das, was, mich, was ich hier lebe, nenne, dass es mich einschränkt, dass, nicht, dass ich nicht die Art von Person sein kann, die ich sein möchte, dass ich nicht die Art von Beziehung lebe, die ich wirklich leben möchte. Das ist für mich der Grund für eine Trennung. Und Viele haben mir geschrieben, ja reichen denn die Gründe aus? Ist es Grund genug? Und ich habe so Schuldgefühle. So... Das ist dieser patriarchale Scheißdreck, den wir alle so mit uns rumschleppen. Du darfst dich aber nicht trennen. Das ist ja, weil du darfst nicht so egoistisch sein, weil die Kinder und die leiden und der Experte leidet und du, du, du und alle leiden es rum und du darfst es nicht. So Und das wurde uns Frauen wirklich ewig lang eingetrichtert, dass wir nicht auf uns selber schauen dürfen. Ich meine, das hatten unsere Mütter noch nicht und unsere Großmütter schon drei, dreimal nicht, dass sie mal irgendwie ansatzweise an sich selbst gedacht haben. So, und jetzt kommt diese Phase, in, in, in der Gesellschaft, wir haben das in der Werbung, mit Selfcare und schau auf dich, aber nur, dass du halt gut irgendwelche Produkte kaufst oder so. Aber nicht im Sinne von, lebe das Leben so, wie du wirklich Bock hast. lebt die Sexualität, auf die du wirklich Bock hast. Und wenn das mit deinem aktuellen Partner oder deiner Partnerin nicht möglich ist, dann hast du das Privileg, dich zu trennen und du brauchst no fucking Gründe. Du kannst einfach sagen, weil ich möchte. Weil ich die Beziehung nicht mehr möchte. Weil mir das, was da an Beziehung läuft, weil mir das nicht reicht. Weil ich andere Ansprüche habe. Weil ich freier sein möchte. Weil ich ähm, bessere Kommunikation haben möchte. Weil ich eine bessere Sexualität lieben möchte. Und Achtung, die liefert dir nicht jemand anderes, sondern die machst du selber in Langzeitbeziehungen. Und die Person, mit der du zusammen bist, wenn du mit der dich entwickeln kannst und wenn ihr auf Augenhöhe kommunizieren könnt und wenn ihr wirklich die Art von Partnerin seid, gegenseitig, die sagen, boah, wir leben das, das coolste Beziehungskonstrukt, was wir uns vorstellen können. Und wir erlauben uns auch eben, anders zu sein und gelassen zu sein, dann kannst du das tun. Wenn du jetzt so jemanden nicht an, an deiner Seite hast, dann brauchst du keine Gründe, um dich zu trennen. Oder wenn der Partner dir seit 1987 irgendwas vorwirft, was du damals falsch gemacht hast. Oder eben immer wieder eine Affäre aufs Brot schmieren, wenn das, äh, die, diese Leidenden, die Sufferer, die die Esther Perel äh, benannt hat, die Gruppe, die eben eine Affäre nie verarbeiten, sondern sich permanent bei jedem Streit dann wieder gegenseitig ihre Verletzungen aufs Brot Schmieren. Ich meine, das ist doch keine Beziehung, das ist ja Scheiß. Aber das liegt bei jedem selber, gell? Das soll ja jeder selber entscheiden und jeder darf natürlich die Beziehung leben, die, die er oder sie hat. Und auch wenn sie aus meiner Sichtweise eine beschissene Beziehung ist, von mir aus, ist ja nicht mein Leben, okay? Nur wenn du den Anspruch hast, eine andere Art von Beziehung zu leben oder wenn du dann eben wie manchmal auch Mitglieder im Membership, die dann so jammern und der Partner hat hier und die Partnerin hat das und hier ist dieses und jenes und dann aber nicht die Eier in der Hose haben, sich zu trennen, dann sage ich, dann hör wenigstens auf zum Jammern, Herrschaftszeiten. So, weil das ist Quatsch, ständig nur rumzuheulen, dass die Beziehung nicht das ist, was man eigentlich wirklich haben will. Und ich wäre ja so gern so viel freier, aber dann den Schwanz einziehen, wenn es darum geht, für die eigene Freiheit zu gehen. Und da, ich werde doch richtig rantig, ich denke, du hörst es an meinem Tonfall, <lacht> weil mich das dann so nervt, dass die Menschen dann keine Verantwortung übernehmen, sondern nur am Rumopfern sind. So, und das ist auch das, wie, wie jemand geschrieben hat, ist denn eine Vernunft-Ehe eine Alternative? Und ja, es das hängt davon ab, was ist denn dein Ziel? Willst du eine Vernunft Leben? dann go for it. Willst du irgendwie eine romantische Liebesbeziehung mit hemmungslosem Sex, Pff, dann würde ich es vielleicht anders machen. So, das, es hängt von deinem Ziel ab und es hängt davon ab, was du wirklich leben willst und wie du wirklich leben willst und wie du wirklich in einer Beziehung sein möchtest. Das ist viel, viel mehr für mich der Gradmesser für eine Trennung oder nicht. Es geht nicht um den Partner oder die Partnerin. Es geht wirklich darum, kannst du das Leben, was du willst. So. Und jetzt habe ich so viele Hindernisse und Ängste und äh, ich mache die jetzt einfach mal so Stück für Stück. Vielleicht muss ich die Folge auch noch mal teilen, dass sie zu lang wird. Das kann gut sein, weil es ist wirklich viel, viel reingetrudelt ähm, und ich habe versprochen, dass ich so viel wie möglich beantworte. Also, das Thema Loslassen. Ja, ich kann nicht loslassen. Was genau heißt es? Und wieso lässt du dein Gehirn damit durchkommen? Ein Ich-kann-nicht-loslassen ist für mich kein Argument. Das ist ein Du-bist-zu-faul, dich wirklich darum zu kümmern, aktiv loslassen zu üben. Und es das heißt nicht, dass Loslassen bedeutet, dass du dann happy bist und dass du Oh, jetzt fühle ich mich so frei und jetzt ist alles so toll, sondern Loslassen bedeutet Arschbacken zusammenzwicken den Verlust aushalten, den es bedeutet, die Trauer, die eigene Trauer, selbst wenn du selbst selbstbestimmt dich trennst, weil du sagst, es ist nicht mehr die Beziehung und wenn du ein halbes Leben oder ein ganzes mit deinem Partner, deiner Partnerin verbracht hast, dann wirst du Liebeskummer haben und du wirst Trauer empfinden und die gilt es zu fühlen und die gilt es auszuhalten, anstatt irgendwie rum zu rumzuheulen. Ich meine, der heulen gehört damit dazu, gell? das ist ja Teil von Trauer. Nur es geht um diese pure Trauer, dieser Mensch fehlt mir, unser gemeinsames Leben fehlt mir, unsere vertraute Umgebung fehlt mir. Das, was ich bisher als Leben wahrgenommen habe, auch wenn ich wusste, ich will das so nicht mehr, es fehlt mir trotzdem oder die Person fehlt mir. Okay, das ist normal, weil wäre jetzt dein Partner, deine Partnerin vom Lastwagen überfahren worden, dann würdest du auch trauern und du würdest nicht rumjammern, oh, ich kann nicht loslassen, sondern du trauerst heute, es tut weh und es ist scheiße und das ist das, was bei Trennungen dazu immer dazu kommt, es tut weh, entweder für den einen oder für den anderen oder für alle Beteiligten und ja, auch die Kinder, aber dazu kommen wir später. So Und dann habe ich den, den Spruch bekommen von einer Frau, die geschrieben hat, ja, mir fehlt ein Teil, ich fühle mich nicht mehr als das Ganze. Also nicht mehr ganz. Ey, Alter, <lacht> da gott sich schon im Quadrat, weil es gibt ja dieses blödsinnige Bild, ich glaube von irgendwas von irgendeinem alten Griechen, dass wir als Menschen, wir sind nur halbe Kugeln und wenn wir die andere Hälfte nicht finden, dann werden wir niemals ganz sein und man muss quasi die andere Hälfte finden, um sich ganz zu fühlen. Was für eine verquirlte Scheiße. Nein, müssen wir nicht so Wir sind ganz, so wie wir sind. Wir sind von Kopf bis Fuß ganz. Selbst wenn Menschen im Rollstuhl sitzen, eine Behinderung haben, krank sind, wir sind ganze Menschen. Punkt. Du hast ein Gehirn, du hast zwei Augen, eine Nase und einen Mund im Idealfall und du bist ein ganzer Mensch und du brauchst keine andere Person dazu. So wie im Membership neulich eine gesagt hat, ja, mir fehlt die Vaterfigur. Sag ich, du bist erwachsen, wozu brauchst du eine Vaterfigur? Lebe dein Leben und, und wir brauchen keine Vaterfigur, wenn wir erwachsen sind. Es ist nett, wenn wir einen Papa haben, den wir ab und zu besuchen können, nur wir sind darauf nicht angewiesen, weil wir können unser Leben selbstbestimmt meistern. So und dieses, mir fehlt ein Teil von mir, was, nein, tut es nicht. Dieser Teil war ein Teil außerhalb von dir. Alle PartnerInnen sind Umstände, nicht Teile von uns. So, und das ist schon mal diese eben komische, verüberromantisierte, ich muss die andere, bessere Hälfte finden. Nein, niemand von uns. Wir können sogar Single sein und glücklich sein, auch wenn die Gesellschaft sagt, nee, nee, das geht aber nicht. So, das ist Quatsch, okay? Und ja, Trauer zu empfinden, loslassen tut weh und ist nicht einfach mal auf einer Arschbacke so. Das ist ein nur, rede dir nicht ein, ich kann nicht loslassen, das ist ein, ich übe loslassen, so lange bis ich es kann. Was auch immer loslassen können bedeutet, weil ich glaube, dass die Menschen halt da immer denken, oh, dann habe ich losgelassen und dann bin ich entspannt. Und klar, wenn ich mir jetzt irgendeinen Ex-Partner von mir anschaue, den kannst du mir auf den Bauch binden, um Gottes Willen, bloß nicht. Also ja, da habe ich losgelassen. Ich denke dann in der Sekunde drüber nach, irgendwie mit dem wieder irgendwas anzufangen. Und darum geht, es geht wirklich um diese Entscheidung, mit dieser Person will ich nicht mehr zusammenleben, mit dieser Person will ich keinen Sex mehr haben, mit dieser Person will ich kein Leben mehr führen. That's it. Und ja, in vielen Bereichen tut es weh, wenn ihr euch ein gemeinsames Leben aufgebaut habt und viele Jahre miteinander verbracht habt. So. Das nächste Konzept, wo ich auch immer wieder die Augen verdrehe und was ich hier auch wirklich mit den Mund fransig rede, ist das Thema Bereuen. Gott, Andauernd kommt dieses, boah, ich habe Angst, was zu bereuen. Oh, ich könnte es ja irgendwann bereuen. Oh, ich bereue jetzt schon, dass ich irgendwas hätte, hätte Fahrradkette gemacht oder nicht gemacht hätte. So, wo ich sage, ihr Lieben, lasst euer Gehirn diesen Scheiß nicht tun. Bereuen ist ein Konstrukt im Gehirn. Es ist, ist etwas, was wir aktiv tun über die Gedanken, die wir denken. Und wir können, jeder von uns, du hier jetzt sofort kannst entscheiden, egal was du tust, egal was du entscheidest in deinem Leben, egal welche Richtung du einschlägst, du wirst never ever was bereuen, weil es ist dein Leben und du darfst Fehler machen, du darfst Dinge falsch entscheiden, Quote und Quote, was auch immer falsch bedeutet, so also, du darfst gegen die Wand fahren. Es ist völlig in Ordnung, weil es ist dein Leben. So, und dann rumzuheulen und zu sagen, ach, hätte ich doch bloß oder hätte ich doch bloß nicht, das ist so ein Bullshit, weil wir können nicht in die Zeit zurückreisen, wir haben keine Zeitmaschine, wir können es in der Vergangenheit nicht ungeschehen machen, wenn du unbedingt zu deinem Partner, deiner Partnerin zurück willst, ja, dann frag halt, ob er oder sie wieder will oder noch wollen würde und wenn es geht, von mir aus, und wenn ihr dann glücklich werdet als schick und wenn es nicht geht, dann ist halt nett. Dann ist halt, ja, dann akzeptiere ich und gehe weiter mein Leben und in die Zukunft. So. Und vor allen Dingen auch dieses, die Zweifel, die dann kommen, wenn die Beziehung vielleicht nicht ein neues Leben ist, was ich euch ja hier runter bete, rauf und runter. <lacht> so, dann ist halt die Beziehung nicht die Glückseligkeit, von der du irgendwie geträumt hast und plötzlich kommen Zweifel. Logisch, Gehirne zweifeln einfach und Gehirne werden immer zweifeln. War das die richtige Entscheidung? Soll ich meine, mein Business weiter aufrechterhalten? Soll ich lieber alles in die Tonne schmeißen und zum, zum, zum McDonald's an die Kasse gehen? Sagt mein Gehirn ständig, wenn es in meinem Business schwierig wird. So, und diese Zweifel treten auf, nur diese Zweifelgedanken, sagen, bedeuten nichts. Sie bedeuten nicht, dass irgendwas Schlimmes ist. Sie bedeuten nur, dass dein Gehirn dir Zweifelgedanken anbietet. So, und dann kannst du dir überlegen, okay, was, woran zweifle ich denn konkret? Was will mein Gehirn mir denn sagen? Ist es nur, weil ich zu, zu bequem bin, mich in dieser neuen Beziehung jetzt vielleicht auch mal Konflikten zu stellen oder auch die Arbeit zu tun, die auch eine neue Beziehung bedeutet? Und das ist halt die Krux, wenn man denkt, oh, durch eine Trennung wird jetzt alles besser. Durch die neue Liebe ist jetzt bin ich immer glücklich, bis dass der Tod uns scheidet und wir werden nur übereinander herfallen die nächsten 27 Jahre. Und nein, das wird nicht passieren, es wird eine ganz normale, stinknormale Langzeitbeziehung wie alle Langzeitbeziehungen, auch wenn du sie länger führen willst. Und da kommen Konflikte, da kommen Sexlosigkeitsphasen oder Frustrationen oder unterschiedliche Vorstellungen von Hygiene oder was auch immer. Also das ist, zwei Menschen führen eine Beziehung miteinander, das ist 50-50, sowohl die alte Beziehung ist 50-50 als auch die neue Beziehung ist 50 50. Das heißt, es wird nicht alles besser, es wird auch nicht alles schlechter, sondern das ist das, was es wird halt anders. So, und du wirst manche Herausforderungen vielleicht ablegen, weil du die mit der, der Person ablegst, mit der du zusammen warst und du wirst andere Herausforderungen dir einfangen, <lacht> weil das halt einfach nun mal so ist. So, und das heißt nicht, dass du deswegen in dieser Beziehung bleiben musst und dass du dich nicht trennen solltest, weil es danach eh nicht besser wird, sondern es geht wirklich darum, in welche Person möchtest du dich entwickeln und wenn du mit einer neuen Partnerschaft zu tun hast, dann darfst du dich halt mit neuen, Themen, Verhaltensmustern, Kindheitsschmarrie, Traumata auseinandersetzen, die halt diese Person mitbringt. Und es kann sein, dass du dadurch eine Menge lernst, dass du dadurch eine Menge deine Persönlichkeit erweiterst, indem eben die Beziehung halt vielleicht nicht äh, Gmadi Wiesen ist und, und alles easy peasy Honeymoon, sondern dass halt auch da Schwierigkeiten ist. Du entwickelst dich in eine andere Persönlichkeit oder erweiterst deine Persönlichkeit und das ist das Ganze, um was es geht. Es geht nicht um die andere Person. So, dann das Thema Entscheidung. Und das hatte ich ja schon, also Entscheidungen bitte. Für die Zukunft treffen, nicht aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit heraus, für die Ziele und nicht gegen irgendwelche Ängste. Weil tatsächlich, wenn wir uns immer auf unsere Ängste verlassen oder auf die Ängste hören, dann wären wir, würden wir immer noch in der Höhle hocken und irgendwie rumfrieren, weil keiner sich getraut hätte, irgendwie mal Feuer zu entzünden. Weil oh Gott oh Gott, man könnte sich ja die, die Poten verbrennen. So, also, also Entscheidungen, da geht es wirklich nicht um richtig und falsch, sondern es geht um. Ich möchte eine Entscheidung treffen und dann stehe ich hinter mir. Egal, ob das die Entscheidung jetzt sich als richtig oder falsch herausstellt, ich werde auf jeden Fall etwas lernen, egal wie ich mich entscheide. Und wenn du dich entschieden hast, entweder zu bleiben dann hab die Eier in der Hose, das so zu akzeptieren und die Verantwortung dafür zu übernehmen und nicht ständig an deinem Partner, deiner Partnerin rumdoktern und rumkritisieren und jammern. So, und wenn du die Entscheidung getroffen hast, zu gehen, dann geh für diese neue Beziehung oder für deine Freiheit oder für dein neues Leben, was du dir versprochen hast, und versuch es halt so gut du kannst wahrzumachen, weil du gestaltest deine Zukunft. Die Zukunft kommt nicht über dich durch irgendwelche Menschen oder durch irgendwelche Umstände, sondern sondern du gestaltest deine Zukunft. Und wenn sie dir nicht passt oder die Gegenwart dir nicht gefällt, dann darfst du dir heute halt überlegen, okay, was hätte ich gern anders, um für die Zukunft ein erwolltes Szenario zu erschaffen. So, und das meine ich nicht esoterisch mit, ich hocke mich in die Bude und mache einen auf Law of Attraction und dann fällt mir das vom Himmel runter, sondern es das heißt wirklich ein, welche Gedanken will ich denken, welche Gefühle will ich fühlen und aus diesen Gefühlen heraus handeln, damit am Ende ein Resultat entsteht, was ich wirklich haben will. So, und deswegen ist Entscheidung, es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen, sondern du entscheidest, was richtig und falsch ist, du entscheidest, was du entscheiden willst und eine Entscheidung können wir in einem Wimpernschlag abgeben, okay? Nur... Die Menschen bleiben lieber in der Unentscheidung, in der Nichtentscheidung, weil sie dann keine Konsequenzen tragen müssen. Weil sie sich dann nicht mit ihren Ängsten auseinandersetzen müssen. Weil sie dann nicht die Risiken leben müssen, die es vielleicht bedeutet, wenn man sich trennt. Die finanziellen Herausforderungen, die Kinder, Wohnsituation, was auch immer. So die Nichtentscheidung ist das beschissenste, was du tun kannst, weil es kostet verdammt viel Energie und macht total unzufrieden. <lacht> und tatsächlich ist es etwas, was ein totaler innerer Prozess ist. Okay, das ist auch nicht der Umstand, kein Umstand macht dich zufrieden oder unzufrieden, nicht die Beziehung und nicht die nicht die Nichtbeziehung, also nicht die Trennung, sondern du zufrieden oder unzufrieden machst, wie du darüber denkst, wenn du die die Beziehung beschissen denkst und es muss eigentlich gar nicht so beschissen sein und du fängst mal an, vielleicht die positiven Seiten in deiner Beziehung mal wahrzunehmen, dann kann sogar sein, dass du dir denkst, oh, ich eigentlich will ich mich gar nicht trennen, ist doch alles okay. So, wenn du die positiven Seiten einer Freiheit, einer Trennung mehr und mehr beleuchtest und mehr und mehr in den Fokus nimmst als nur die Ängste, so, dann kannst du dich vielleicht auch mehr und mehr damit anfreunden, diese Trennung wirklich durchzuziehen. So, und ja, es ist nicht die Lösung, aber das ist, hat, hatten wir schon. Es geht wirklich darum, du entscheidest, welche Res Resultate du in deinem Leben gestaltest, mit welcher Person, mit welcher Person nicht. Das ist deine Baustelle und nicht die anderer Personen. So, dann ist das Thema Kinder und ich meine, da habe ich ja wirklich schon eigene Podcast Folge drüber gemacht. Kinder und das liebe Umfeld. So, ich meine, ich habe eine Person hat geschrieben, ich habe Angst, mein Kind zu verlieren und die Person war männlich. Und ja. Absolut, da bin ich voll bei dir, also by the way, es gibt nicht, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob du nicht verheiratet bist, ob du kein Sorgerecht hast, ob die Frau nach Timbuktu auswandert und das Kind mitnimmt, da, da habe ich keinerlei Kenntnis darüber, okay. Ein Kind verlieren ist, wie meine Eltern, die haben ein Kind verloren, weil mein Bruder gestorben ist. So, sie haben mich immer noch als Tochter und ich komme halt alle sechs Wochen mal bei denen vorbei. Also haben sie jetzt mich verloren oder haben sie mich nicht verloren, ist die Frage. Kinder werden irgendwann erwachsen und sie werden ihr eigenes Leben leben und wir werden nicht auf unseren Kindern hocken bleiben. So. Nur, wir verlieren keine Kinder. Vor allen Dingen, wir verlieren auch nicht die Verbindung, wenn wir einen Bezug zu den Kindern herstellen. Das ist eine Gedankenthematik, Bindung ist etwas, was über die Gedanken entsteht. Wir können auch zu einer Person verbunden uns fühlen, die verstorben ist oder die nach Timbuktu ausgewandert ist. So, nur Männer haben tatsächlich hier ganz häufig die Arschkarte, weil die Kinder bei der Frau bleiben und die Männer dann sagen zu Recht möglicherweise, ich sehe halt das Kind nicht mehr jeden Tag. Haben auch Frauen, die sich trennen wollen, weil sie sagen, ja, ja, aber wir haben ja dann ein Wechselmodell oder dann ist ja so und so viele Tage sind die Kinder ja bei, bei dem Papa oder sowas. Wo ich früher, als meine Kinder klein waren, wo ich immer ein bisschen neidisch war, wo ich gesagt habe, boah, jedes zweite Wochenende kinderfrei für ich schon geil. Aber das ist klar, das muss halt jeder für sich selber schauen. Was heißt es, ich verliere meine Kinder? Was heißt es, ähm, ich muss auf meine Kinder Rücksicht nehmen? Müssen Kinder immer in dieser Kleinfamilie groß werden, die wir so aus dem Patriarchat gelernt haben? Nein, müssen sie nicht. Müssen Kinder vor einem Patchwork ähm, bewahrt werden? Nein, müssen sie nicht. Kinder können durch zusätzliche Bezugspersonen, die vielleicht tatsächlich emotional ein bisschen erwachsener sind, sogar verdammt viel profitieren. So, und da hat eben auch jemand geschrieben, ich will ums Verrecken nicht, dass irgendjemand eine andere Frau meinen Kindern nahe kommt. Ich meine, die Kindergärtnerinnen, die Lehrerinnen, ähm, irgendwelche weiblichen Mütter von anderen Kindern, wo eure Kinder vielleicht auch mal über Nacht sind, also andere Frauen werden deinen Kindern näher kommen. Und wenn du eben so egogetrieben und so eifersüchtig bist, dass sie sagst, nee, aber da bleibe ich lieber in der beschissenen Beziehung, ob ich meinen Partner jetzt will oder nicht, aber hauptsache, der hat keinen anderen, damit die nicht meinen Kindern näher kommen das ist emotionale Kinderkacke. Das ist nicht cool und es ist totales Ego-Gedöns. Okay, also Kinder können tatsächlich von mehreren Bezugspersonen profitieren, wenn erwachsene Menschen anfangen, emotional erwachsen zu werden, ihr Ego ein Stück weit auch in die Ecke stellen können, wenn sie auch mit einer Patchwork-Situation, die durchaus Herausforderungen bedeutet, wenn sie mit dieser Patchwork-Situation zurechtkommen. So, das heißt für die Kinder musst du keine beschissene Beziehung führen. That's it, du kannst eine beschissene Beziehung führen, aber hör auf, die Kinder als Ausrede dafür zu nehmen, sondern dann nimm bitte, ich habe die Eier nicht in der Hose, ich bin zu feige und ich kann es nicht aushalten, dass wir einen Veränderungsprozess haben, wo meine Kinder vielleicht auch manchmal traurig sind. Weil ja, sie werden Trauer empfinden, sie werden traurig sein, weil eben in unserer Gesellschaft es so vorgebaut wird, dass quasi immer die Familie zusammen bleibt. Und ich meine, ich lebe auch in diesem Familienkonstrukt, mir ist es durchaus bewusst, so, nur wenn du sagst, die Beziehung ist nicht das, die ich haben will und ich möchte aber auch keine Vernunft-Ehe führen, so, dann willst du deinen Kindern diesen Veränderungsprozess Antun und dann willst du deinen Kindern vertrauen und zutrauen, dass sie das emotional meistern und dass sie nicht quasi permanent gehelikoptert und in Watte gepackt werden müssen, um irgendwie gut durchs Leben zu kommen. Im Gegenteil. Es, also ich meine, es wird ja sehr stark kritisiert, keine Ahnung, von irgendwelchen Arbeitgebern, dass die Generation Z wohl irgendwie so gehelikoptert ist, dass die irgendwie überhaupt kein Pups mehr ohne ihre Eltern tun können. Keine Ahnung, bei, bei uns ist das anders, Gott sei Dank. Aber letzten Endes ist, wenn du deine Kindern nicht auch zutraust, ihr Leben zu leben und auch mal negative Emotionen auszuhalten und Veränderungen durchzumachen, dann bereitest du sie nicht aufs Leben vor. Dann werden die irgendwie verängstigte Teenager und junge Erwachsene sein und dann kriegen sie halt die volle Breitseite. Irgendwann müssen sie es lernen. So, also von dem her, ich würde wirklich, ich würde euch allen verbieten, die Kinder als Ausrede zu benutzen. <lacht> nicht tun. So Und auch da wieder, ist es denn danach wirklich schlechter, es, ich habe so viele auch Väter tatsächlich nach einer Trennung, die sagen, mein, das Verhältnis zu meinen Kindern ist viel besser, viel intensiver geworden, weil ich mich halt nicht mehr darauf ausruhen kann, dass die Mama den Rest schon meistert und dass die schon immer da ist und dass die das immer macht. So, sie sind halt ein bisschen mehr gefordert und das schott auch nicht. So, es tut den Kindern nicht unbedingt weh, wenn die Eltern nicht permanent beieinander poppen. So, das ist nicht... Was, auch das ist nur ein Umstand für deine Kinder, ob ihr miteinander verheiratet seid oder zusammen wohnt oder ob ihr vögelt oder ob ihr nicht vögelt so, oder mit wie vielen Menschen ihr zusammen seid. Das ist, für eure Kinder sind es nur Umstände und wie eure Kinder das bewerten, das hängt ganz, ganz viel davon ab, welche Führung ihr euren Kindern angedeiht, wie viel Vertrauen ihr ihnen mitgebt und, oder wie viel... Bullshit, ihr in die Gehirne der Kinder halt schon reinpflanzt, weil ihr nie die Arbeit getan habt, euer eigenes Gehirn aufzuräumen, euer eigenes Ego mal in die Ecke zu stellen. So, das wird, ja, jetzt schauen wir mal, wie ich durchkomme. So, dann ist das Thema Umfeld, Familien, die Familie hasst mich oder die Schwiegereltern oder die Reaktion, ich habe so Angst vor der Reaktion. Was genau passiert denn? Fallen die tot um? Oder was passiert? Oder hauen die dir die Bratpfanne über den Schädel? Also was genau für eine Reaktion ist es denn, vor der du so wahnsinnig Angst hast? So, ich, Heute bin ich echt, ich glaube, heute bin ich ein bisschen auf Krawall gebürstet, meine ich. Heute bin ich schon ganz schön direkt he, voll in the face. Aber du kannst dir auch wirklich die anderen Podcasts zum Thema Trennung, da bin ich ein bisschen zarter und sanfter. Gell? Wenn der dir zu gach ist, dann nimm dir bitte eine andere Podcast-Folge. So, weil auch das ist halt so viel Sch Schmarri. So, was sollen sie denn reagieren? Ja, vor sind sie enttäuscht, wenn sie eben ihrem alten Weltbild nachhängen, dass eine Beziehung irgendwie für immer dauern muss, bis dass der Tod euch scheidet. Nein, muss sie nicht. Und das ist alles halt Blödsinn, den wir gelernt haben. Und es sind Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, die sich auch tatsächlich aus meiner Sicht in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr auflösen werden. Es wird wie, hoffentlich diverser, es wird hoffentlich entspannter, dass Menschen Transgender sind, dass Menschen Regenbogenfamilien gründen, dass Menschen Polyamor leben, So, dass halt einfach die Diversität reinkommt und nicht irgendwelche Nachkriegsgenerationen bestimmen, wie wir zu leben haben. Geht's noch? Also die kommen aus dem Jahre Schnee und die haben nichts beizutragen, was für die Zukunft irgendwie sinnvoll ist. Also manche schon, aber viele nicht. So, deswegen, hör bitte, du willst doch dein Leben nicht danach ausrichten, was deine Schwiegereltern sagen. Echt jetzt? Oder wie die enttäuscht sein könnten. Öh, ja, lebe dein Leben nach deinen Regeln und das bedeutet, du musst aushalten, dass andere Menschen es vielleicht nicht so geil finden, weil sie halt eine andere Vorstellung davon haben. Aber deswegen sind sie andere Menschen. Die dürfen ja in einer beschissenen Beziehung bleiben, solange sie wollen. Ist ja nicht dein Thema so, aber de, dir dein Thema verhageln zu lassen, nur weil die ähm, in einer beschissenen Beziehung sind und sagen, dann muss man halt das mal aushalten und sowas, kann man den Kindern nicht antun, das ist halt, das ist eine Überzeugung, die kommt wirklich aus einem vorherigen Jahrhundert und es ist nicht mehr zeitgemäß. So, das Nächste und ich denke, ich habe dann alle Punkte abgefrühstückt. nein, nur zwei habe ich noch, also das Nächste sind die Finanzen. Die finanziellen Ängste, und da bin ich bei euch, okay? Das ist, ja, eine Trennung bedeutet finanzielle Herausforderungen. Eine Trennung bedeutet den Taschenrechner zu zücken und wirklich sich alles auszurechnen. Vielleicht auch sogar mit irgendwelchen Anwälten und so weiter, weil ihr es emotional nicht hinbekommt, euch vernünftig und unemotional um die Finanzen zu bemühen und zu kümmern. Normalerweise sind die Finanzen einfach nur, es ist Mathematik. Es ist, wer muss wem wie viel Unterhalt zahlen, wer hat die Kinder wann, wie oft ähm, und dann, was kostet das? Und ich habe das tatsächlich recherchiert bei der Vorbereitung zu dieser Folge, wenn ich das, das Suchwort Scheidung eingebe auf Google und ich dachte so, ja, Trennung und Scheidung und Angst vor, keine Ahnung, so ist wirklich ein, was kostet eine Scheidung, Scheidung kosten, ähm, Scheidungsanwalt. Also da geht es wirklich tatsächlich um, die Finanzen. So und Finanzen sind erstmal nur Mathematik, es sind nur Zahlen. Und Zahlen ist etwas wie die Zahl auf der Waage, ist nur ein Umstand. Und erst wenn wir die Zahlen mit unseren Gehirnen bewerten, gibt es da irgendetwas wie ein negatives Gefühl oder ein positives und es hat nichts mit der Zahl zu tun. Je mehr Geld ich verdiene, desto größer werden meine finanziellen Ängste, die ich aus meiner Kindheit mitschleppe, so, das hat nichts mit der Zahl auf dem Bankkonto zu tun. So, und darum darf ich mich zum Beispiel kümmern, mir wirklich meine Emotionen und, und da wieder die, die Verantwortung zu übernehmen für meine Gefühle und nicht dem Geld die Verantwortung für meine Gefühle übertragen, den, den, den Kunden, meinem Business oder, oder sowas und das ist etwas, Finanzen und finanzielle Ängste haben die meisten Leute, weil sie es null ausgerechnet haben, weil sie keine Ahnung haben. Sie stellen eine Riesentüte Nebel in den Raum, oh Gott, und dann ist, bis, muss ich unter der Brücke schlafen. Und das macht mein nie ständig, dass es unter der Brücke schla schlafen will, im Winter bei eiskalten, kreisligem Bier. So. Und auch das ist halt wieder Gehirnmanagement, wenn du deinem Gehirn erlaubst, mit jedem Bullshit davon zu kommen. Und da darfst du halt bei den Finanzen, ja, das Bescheidungen sind teuer. Und das ist wirklich, also das kann schon Menschen ähm, ziemlich viel Geld kosten. Nicht nur die Anwälte, je nachdem, wie viel Ego im Spiel ist und wie gut sie sich halt miteinander einigen können. Ähm, aber auch tatsächlich, ja, so eine Trennung kostet Geld, ein zweiter Wohnsitz kostet Geld, ein Haus muss vielleicht verkauft werden oder nicht. Was auch nicht bedeutet, dass, also das hat eine geschrieben, ja, den Kindern das zu Hause wegnehmen, weil wir müssen das Haus dann verkaufen. Ja, Herrschaftszeiten, die Kinder können auch mal woanders wohnen. Sie müssen da nicht bleiben. Sie müssen nicht behütet immer an einem und demselben Ort. Ich meine, ich, hab, ich kann da ein Lied davon singen. Ich war 40 Jahre in meinem Elternhaus und dachte, ich fall tot um, wenn ich wegziehe ist nicht passiert. Es ist sogar die beste Entscheidung meines Lebens, da wegzuziehen. So, aber das ist halt dieses, wir denken, die Kinder müssen in diesem Haus bleiben, weil sie da ihre Schaukel haben und weil sie da sich so wohlfühlen. Nur Veränderungen sind gut fürs Gehirn, weil sie trainieren unsere Flexibilität. Und unsere Kinder, die gehen vielleicht mal zum Studieren ins Ausland oder zum Arbeiten ins Ausland oder müssen vielleicht sogar woanders hingehen, weil sich dieser Planet verändert und weil sich Leben auf dieser Welt verändert und weil Kinder und, und äh, Jugendliche und und, und Menschen der nachfolgenden Generationen, die dürfen ein bisschen flexibler sein, als wir noch aufgewachsen sind. Wir hatten es nur ein bisschen bequem. Und mit dem digitalen Zeitalter verändert sich es umso schneller. So, Also Finanzen wirklich schauen, was bedeutet es rein rechnerisch, dann kommt immer dieses auch ein gemeinsam aufgebautes Leben. Ich muss das gemeinsam aufgebaute Leben aufgeben. Was genau heißt es? Hast du ein Haus gebaut mit deinem Partner? Habt ihr zusammen einen Hund? Was ist es mit den Kindern? Die gebt ihr nicht auf. Ihr könnt auch die Familie nicht aufgeben, weil die Familie bleibt, wie sie ist. Es bleibt immer noch der Papa, die Mama und die Kinder. So, Nur ihr wohnt nicht mehr zusammen und ihr vögelt nicht miteinander. Das, ihr, ihr gebt ja die Liebesbeziehung auf und nicht ein ganzes Leben. So, Du behältst vielleicht deinen Job oder musst vielleicht mehr arbeiten. Das mag sein. Du behältst deine Kinder. Ja, das ist, da werden sich Dinge verändern, aber das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben oder das komplett, wie ihr euch euer Leben aufgebaut habt, dass es zu, komplett für die Tonne ist. Es sind nur die Gedanken und die Bewertungen. Was bedeutet euer gemeinsam aufgebautes Leben? Ich würde es wirklich Argument für Argument runterbrechen und dir wirklich mal schriftlich aufzeigen, wie die Ä Veränderungen konkret ausschauen, was du dir in einem Worst-Case-Szenario ausmalst und was in einem Best-Case-Szenario. Also bitte Leute, vergesst mir nicht das Best-Case-Szenario, weil das macht das Gehirn nicht automatisch. Automatisch macht es immer Worst-Case und ganz schlimm und Drama. So Und dass wir wirklich eine positive Zukunft gestalten können, das müssen wir bewusst dem Gehirn anschaffen, sagen, liebes Gehirn, jetzt produzier mal ein positives Bild. Was könnte denn bestenfalls rauskommen? Und ich meine nicht ein illusorisches, neue Liebe ist ein neues Leben, sondern ein wirklich realistisches, positives Zielbild, was du dir selber gestalten kannst. So, und jetzt kommt der letzte Punkt. Da geht es um das Thema Einsamkeit. Da haben ganz, ganz viele auch geschrieben, war die Angst, alleine zu sein, die Angst, die Fremdliebe trennt sich nicht, die Angst, ähm, die Familie ist ganz weit weg und so weiter. Ich meine, auch das hat ja sehr viel mit Gefühls- und also mit Gedanken- und Gefühlsmanagement zu tun, weil wenn du so Angst hast vor dem Gefühl der Einsamkeit, dann hast du grundsätzlich Angst vor negativen Gefühlen und Einsamkeit ist halt eins davon. Und dann ist die Lösung nicht, in einer Beziehung zu bleiben, in der du auch genügend negative Gefühle fühlst, <lacht> weil sonst würdest du ja du nicht über die Trennung nachdenken, so, sondern dass du dich wirklich aktiv damit beschäftigst mit dem Gedanken an an die Einsamkeit es es ist nur ein Gefühl und von einer Einsamkeit fällt keiner tot um. Und ja, es gibt hier die die Berichte, dass in der Corona-Zeit die Einsamkeit so zugenommen hat und die Depressionen und dritter Ja, weil die Menschen nicht gelernt haben, wirklich mal in ihr Hirnkastelneizung schauen und sagen, was heißt denn das, ich bin gerade einsam. Und sich auch tatsächlich nur auf die Liebesbeziehungen oder auf die familiären Beziehungen stützen und ihre Freundschaften vernachlässigen oder gar keine haben oder sie nicht aufbauen. So, es gibt da draußen eine Menge Menschen und es gibt für Einsamkeit gibt es eben viele Lösungen. Das Erste wäre, du fühlst einfach dieses Gefühl und merkst, okay, du fällst nicht tot um und du baust Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen auf, anstatt die Beziehung immer nur auf eine Person zu stützen. So Und selbst wenn du die Beziehung, also die, deine Ehe lang oder deine Beziehung lang als auf eine Person gesetzt hast, ja mai dann kannst du dich halt bei irgendwelchen Partnerbörsen anmelden oder Freundschaftsgeschichten oder in der, deiner Stadt irgendwie Aktivitäten anvisieren, wo du Menschen kennenlernst. Du musst ja nicht einsam bleiben. Es ist ja kein Todesurteil, sondern es ist ein, du wirst einsame Momente haben, wie du vielleicht sogar in dieser Beziehung einsame Momente hast. Und die Beziehung oder nicht Beziehung macht dich nicht einsam. Du machst dich einsam über die Gedanken, die du denkst und über die Bewertung, die du da reinpackst. So, das ist das, was, was Einsamkeit bedeutet. So. So, und jetzt war das hauptsächlich die Trennung vom Langzeitpartner, die Trennung aus der Beziehung seit Jugendtagen oder was auch immer. Und jetzt kamen aber eben auch ein paar, die geschrieben haben, ich muss die Trennung verarbeiten, weil mein Partner, meine Partnerin sich getrennt hat. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge und einen Blogartikel Trennungsschmerz verarbeiten oder Trennung verarbeiten äh, mit, mit fünf Schritten durch den Liebeskummer. Also ja, das bedeutet halt Liebeskummer und es bedeutet auch Loslassen im Sinne von, ich lasse meine Erwartungen los, weil keiner hat das Recht, dass eine andere Person für immer bei uns bleibt. Wir dürfen auch unseren PartnerInnen zugestehen, dass sie ihr Leben halt vielleicht auch ohne uns leben wollen und dass die sich halt damit schönere Zielbilder vorstellen können. Und das dürfen wir respektieren, dass andere Menschen vielleicht eine andere Vorstellung von Leben haben. Und das, darum soll es aber jetzt nicht gehen, um irgendwie Liebeskummer zu verarbeiten. Es ging hauptsächlich um das Thema, wenn du dich trennen willst, welche Hinderungen du da empfindest. Dann hatte ich noch eine, hat geschrieben, die Trennung von der Fremdliebe. Und mit einem, ich bin gezwungen worden zur Entscheidung. Nein, bist du nicht. Niemand kann jemand anderen zu einer Entscheidung zwingen. Du entscheidest, welche Konsequenzen du tragen willst und du triffst eine Entscheidung immer selber. So und wenn der Partner sagt, du musst dich der dabei entscheiden, sonst bin ich weg, ja dann entscheidest du dich für den Partner, wenn du nicht willst, dass er weg ist. Okay, aber niemand kann dich zu einer Entscheidung zwingen und dann ist es eben auch noch den Trennungsprozess oder die Trennung von der Fremdliebe alleine verarbeiten. Das habe ich erst so oft. Ihr Lieben, ihr habt sie auch alleine anfangen können, die Tre Fremdliebe. Und ja, ich weiß auch, dass das schon schwer ist, wenn man nicht drüber reden kann, wenn man es nicht im Freundeskreis thematisieren kann und so weiter. Aber die meisten kriegen das hin, ja? die Fremdliebe zu beginnen und da heimlich irgendwie fremd zu gehen und so, das schaffen die Menschen. Aber wehe, es ist dann das negative Gefühl am Start, dann heißt es, nee, 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 jetzt muss ich mich aber irgendwo ausheulen und jetzt bin ich ganz allein. So, ja, das ist deine Entscheidung, dass du dich für eine Fremdliebe entschieden hast und wenn dein Partner es nicht weiß... So, dann darfst du halt auch die Trennung alleine verarbeiten. Und ja, das ist eine weirde Situation, wenn ich mit der Jugendsprache jetzt daherkommen darf. <lacht> das ist total weird, wenn man im Ehebett liegt und Liebeskummer hat wegen einer anderen Typen und der Ehemann liegt und ist kacke. Ja, nur du bist für deine Gefühle verantwortlich und du kriegst es auch hin, mit deinen Gefühlen klarzukommen, auch wenn dir gerade keiner das Händchen hält oder keiner gerade irgendwie die Mitleidstube über dir ausschüttet. Okay, so Also hier ist wirklich für mich immer, übernehmt Verantwortung, lernt eure Gefühle zu fühlen, nicht so viel Angst vor euren Gefühlen zu haben und wirklich für sich fest, also festzulegen, wie will ich leben. Mein Leben, meine Regeln. So, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, bye bye. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du ganz viele, wie gesagt, Artikel und du kannst auch in den Blogartikeln durchsuchen, nach Trennung, nach irgendwelchen anderen Schlagwörtern. Es gibt auch die ähm, Kategorien, in die ich die Artikel eingeteilt habe. Also du findest wirklich alles Mögliche auf meinem Blog. Du musst einfach nur suchen und du kannst dir die Podcast-Folgen rauf und runter hören, die dich ähm, in deinem Thema betreffen und natürlich kannst du dich unterstützen lassen, wenn du in unser Membership kommst und wir dann auch noch deine Fragen ganz individuell beantworten. Also bis dann, mach's gut, genießt, ciao, ciao.